Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Boy, I've been right spinning. Monster dunk in again, Mitten. Sick it! It's spinning. Welcome to NBA på TV2 Sport. 22. november 2017, du har fundet vej til TV2 Sports NBA podcast, hvor vi i dag følger op på de seneste resultater og nyheder fra verdens bedste basketballliga og stiller skarp på Celtics Clippers og Peter Wangs MVP-barometer. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det Endnu en gang velkommen indenfor her i vores lille NBA-hyggekrog, dit ugenlige basketballfix her i TV2 Sports NBA podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens NBA-snak er ejeren af Peters Pizzeria. Peter Wang, velkommen til. <laughs> øh, tak. Jeg skal i hvert fald ikke lave en Hawaiian, fordi jeg er lige blevet belært i dag om, at italienere de på ingen måde vil have ananas på deres pizza, så den falder jeg ikke i. Det, man lærer noget hver dag, også om pizza, yes. åbenbart. En af de mange trofaste fans af både vores podcast her og vores NBA-transmissioner på TV2 Sport, Mathias Skjærløv. Han fik lidt ekstra ud af søndagens opgør mellem Toronto Raptors og Washington Wizards. Lad os bare lige høre, hvad der foregik her i søndags. Jamen, jeg kan lige så godt sige nu, jeg har jo et vedmål kørende, ja. jeg holder ekstra øje med, med DeMarco Rosen og hans trætbringer. Han må ikke score to træer i dag. Complete. God aflevering ud i hjørnet, hvor DeRozan han står og rammer en træer, Peter. Det var, uh, den, af, det var den træer, som du ikke ville have. On the clock. DeRozan, anden træer i kampen. Peter Wang, du skylder pizza. Mathias Gjellow, jeg skylder dig en pizza. Ej, det er simpelthen så fortjent. Jeg kan sagtens leve med det. Jeg vil hellere have, at han bliver en god trebringsskyld, så må jeg betale en pizza en gang imellem. Det er... Det er så fair. Ja, sådan lød det altså her i søndags, da Peter Wang og Jakob Prytz kommenterede topkampen fra Eastern Conference mellem Raptors og Wizards, hvor Mathias altså sikrede sig en pizza via to Demarty Rosen-træer. Og jeg ved ikke, Peter, om det har noget med det at gøre, men netop Demarty Rosen blev her i mandags kåret som ugen spiller Eastern Conference for den forgangne uge. Han snittede 26,8 point, 7,3 rebounds, 6 assists og skød 57% for gulvet i en uge, hvor Raptors vandt fire kampe i træk. Udover Houston, udover New Orleans, hjemme mod New York, og så altså her i søndags hjemme over Washington Wizards. Peter, Wizards var uden John Wall i søndagens kamp. De taber med 9 point i Air Canada Center. Hvad blev du klogere på i forhold til både Toronto og Washington ud fra søndagens kamp? Nej, vi er ikke så meget klogere på, på nogen af holdene. Men jeg synes sådan over sæsonen er der jo masser at snakke om, specielt om Toronto, som jeg synes er en af de helt store positive overraskelser ikke, kun resultatmæssigt, men, men spillestilsmæssigt. Altså, vi havde selvfølgelig noget fokus på det under kampen, øhm, men jo mere man kigger på det, jo mere går det op for en, hvor, hvor meget de faktisk har ændret. Altså, det er et helt anderledes hold, og det er til det bedre. Øh, jeg har nok været en af de største øh, DeRozan, nej, ikke en DeRozan hader, men jeg har ikke været DeRozan fan, lad mig sige det sådan. Det er jeg blevet, altså øh, ikke, jeg synes, han, er, han kan egentlig ikke være bekendt at ramme den sidste træer. Det, det må Mathias... Øh, det er han glad for, det er jeg ikke. Nej, jeg synes, det, 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 var, det var fint. Men han er blevet en helt anderledes spiller at se nu. 
Altså, og han er jo langt farligere, når han går mod ringen nu, fordi man på et tidspunkt nu skal respektere hans trepringsskud. Han sender den afsted tre gange per kamp, det har han aldrig gjort før. Og det er, det er en fornyelse i spillet, og, og, og kun til det bedre. Så Toronto er et fedt hold lige nu. Og hvad med Washington Wizards? Nu tabte de her. De er kommet op i top, top 5 af Eastern Conference igen. Hvad så du for dem i søndags? Jamen, vi ser jo et hold, hvor... Øh, altså, uden John Wall er det selvfølgelig meget anderledes. Men, men jeg, jeg synes tydeligt, man kan se, at det her hold er godt. Altså, det, det er øh, rigtig gode starter. Øhm, og så har de et par stykker fra bænken. Det er stadigvæk bænken, der er spørgsmålstegnet. Altså, kan de levere nok? Men jeg synes, de er blevet forstærket. Jeg er Tim Fraser-fan. Jeg synes, han er god. Altså, god som en backup center. Kelly, nej, backup point guard. Ja, point guard, tror jeg. <laughs> Den mindste center point guard i ligaen, nej. Og så Kelly Oubre har jo bare taget sit spil til nye højder. Så kan man få bare en lille bitte smule fra Ian Mahimni. Kan man få en lille smule fra Mike Scott. De der ekstra spillere. Så er Washington stærkere, end de var sidste år, hvor de i forvejen var gode. Jeg synes, det er altså et fremragende hold i Eastern Conference, og jeg er sikker på, at, at de andre tre store hold fra Øst, de sidder og kigger på Washington og tænker, ah, altså det her hold skal vi altså, det skal vi regne med. Det synes jeg, man kan se. Men det, det er også lidt et hold, som, jeg vil ikke sige, at de går på autopilot, men John Wall virker ikke i kampen i søndags, hvor han ikke var med, men i de andre kampe, det virker som om, han ikke er engageret hele tiden. Men når han er, så er Washington farlig. Og vi er stadig tidlig i sæsonen, Peter. I øvrigt, dig som lytter med her, hvis du vil høre mere om de 15 år Eastern Conference og de 15 år Western Conference, så har Peter lige lagt en blog op på sporttv2.dk, hvor han lige sætter et par linjer på alle holdene. Dem kan du som sagt finde derinde, men du var lidt ind på det. Vi er stadig tidlig i sæsonen. Det er en lille sample size. Men er du optimistisk i forhold til Toronto Raptors, Washington Wizards, i forhold til de formodet tophold Eastern Conference fra Boston og Cleveland? Eller har du set noget for de to hold, der skaber pessimisme i forhold til deres styrke, indbyrdes styrkeforhold? Nej, altså det, jeg havde en helt klar top 4, inden sæsonen gik i gang, og den hed Boston, Cleveland, Toronto og Washington. Og der er jeg stadigvæk. Og jeg vil sige, det er kun blevet mere interessant, fordi Boston, øh, som vi jo nærmest afskrev efter de første forfærdelige fem minutter, øh, da Gordon Hayward gik ud med en skade fra sæsonen, så tænkte man jo lidt, åh nej, er det her nu? Bostons chancer i år, og de har jo bare været, jamen, vi skal tale mere om dem senere, det ved jeg godt, men, men de har godt nok været gode, overraskende gode, og jeg synes, at, at Clevelands fald fra tænderne, altså at de, de spiller så dårligt, som de egentlig gør, det gør jo bare, at der lige pludselig måske er en åbning, og den åbning kan Toronto og Washington altså hoppe i, altså det er, det er slet ikke usandsynligt, eller det vil ikke være fuldstændig overraskende, hvis det er Toronto, der står i finalerne til sommer, eller hvis det er Washington, og det er jo bare fedt, at vi lige pludselig har Altså reelt en trussel mod LeBron James. Ikke fordi LeBron James ikke leverer, men fordi Clevelands forsvar er så pivringe, at man godt kan se, at de vil få problemer med at holde begge de her to hold. Og så har vi også fået et hold som Detroit Pistons ind og lege med i toppen. Det er jo kun godt for uh, hierarkiet. Ja, men tror, der i toppen, tror du på dem? Altså, mm. Jeg vil sige, at de har overrasket også et af de hold, som har ændret spillestil. Altså Drummond er blevet en, en meget større del af angrebsspillet og rebounder uh, helt vildt, men men det her med, at man kan give ham bolden på high post, og han faktisk øh, nu snitter altså over tre assist per kamp, det har han aldrig prøvet før. Han kan ramme sin straffekast nogenlunde. Det giver en anden dimension, men jeg vil sige, at dem har jeg det ikke. Jeg, de er ikke snedet sig ind i, i min sådan top 4 endnu, selvom de ligger der lige nu. Men altså Toronto Raptors med ugen spiller i Øst, det Marty Rosen. Hvis vi lige skal gøre snakken om ugen spiller færdig, så gik prisen som ugen spiller i Western Conference til Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves, der snittede 20,3 point, 12,2 rebounds og to assists i en uge, hvor Timberwolves gik 3-1 med en udebane sejr over Utah, hjemmebane over San Antonio, udebane sejr over Dallas og så et nederlag på hjemmebane til Detroit Pistons. Carl Anthony Towns, som du jo kan se her på søndag på TV2 Sport fra kl. 21.30, når Minnesota Timberwolves får besøg af Phoenix Suns og umiddelbart derefter omkring kl. 24.00. Der kan du så se kampen mellem Memphis Grizzlies og Brooklyn Nets. Det er i NBA Sunday på TV2 Sport her på søndag for kl. 21.30. Og Peter, jeg vil ikke sidde og klappe mig selv på skulderen, fordi jeg... jeg, jeg... Jo, det skal du. Jeg skulle, jeg skulle lige til at gøre det. Fordi jeg tænker, du, du gør det næsten aldrig. Du har ramt den her fuldstændig clean. Det er så sejt. Altså, og jeg henviser selvfølgelig til vores predictions for, hvad der skal ske i november. Hvor du siger fuldstændig vanvittigt, at Carl Anthony Towns han bliver ugens spiller i en, en af ugerne. Altså, det er så godt set. Jeg håber, du satte penge på det også, eller en pizza, eller et eller andet. Fordi det er, altså... Med, med alle de stjerner, der er i Western Conference, og med, med alle de præstationer, der har været... James Harden har spillet... Jeg skulle lige jamen, til at sige, jeg synes faktisk, James Harden skulle have haft den. 
Jamen, det, man kunne sagtens have givet den til James Harden, uden at der var nogen, der havde rynket øh, på øjenbrynene over det. Men jeg synes, at det er mega sejt, at du kalder den, og så får han den kunne hjælpe med. Øh, meget, meget flot. Men jeg var faktisk inde og kigge på, fordi øh, efter jeg havde sagt det i vores prediction podcast for to-tre uger siden, øh, der synes jeg, ikke, jeg synes ikke rigtig, at Minnesota har imponeret. Og så var jeg inde og kigge på, okay, Minnesota går 3-1 i ugen. Man skal have nærmest have en winning record for at blive ugens spiller i NBA. Så vil jeg kigge på, hvem har ellers... Jamen, Golden State har kun spillet tre kampe. Steph Curry kunne altså også have været et godt bud, men han scorede kun ni point i den ene af de tre kampe. Og så er der James Harden, oplagt kandidat. Men, men, men Westbrook, jeg mener ikke, Oklahoma har en winning record for den seneste uge. Så det kommer altså ned til, at de, de fik lige tre sejre i fire kampe, og så var han den, den nok bedste spiller på den Minnesota-hold. Men stor gave til Carl Anthony Towns og DeMarty Rosen som prisen for ugens spillere i NBA. Fra Raptors, Wizards og ugen spillere, der tager vi nu en kig på stillingen i NBA og ser lidt nærmere på et par af holdene i ligaen. Og jeg vil faktisk gerne starte med at give lidt props til både dig, Peter, men også til Thomas Bilde. Vi lavede en podcast på åbningsnatten af sæsonen, hvor jeg kom med 10 spørgsmål om den her NBA-sæson. Og mit første spørgsmål var, hvilket hold vil vi sidde og småpanikke over efter den første måned, fordi resultaterne ikke nødvendigvis lige var der. Og Peter, du sagde Cleveland Cavaliers, og Thomas bød på Oklahoma City Thunder. Og vi kan starte med dit bud, Peter. Vi har lige kort været inde på dem i den her podcast. Du gik med Cleveland og sammenlignede holdet med det første år, hvor LeBron James, Chris Bosch og Dwayne Wade var sammen i Miami. Dengang der startede de 9-7 og 7 efter de første 16 kampe, må det blive. Cavaliers i år har haft lidt de samme problemer. De er en enkelt kamp bedre end 10-11 holdet der fra Miami Heat. De er 10-7 efter 17 kampe. De har lige vundet 5 sejre træk. De ligger på fjerdepladsen i Eastern Conference efter de... Jamen skal vi kalde dem obligatoriske problemer, kan vi næsten kalde dem, som, som der næsten, ej, det, det lyder hårdt at sige omkring LeBron James hold, men fordi der er så meget fokus på dem, så med det samme, det går en lille smule galt, så, så, så kommer de her, så skal vi have de her krisemøder, og vi skal kigge på, om træneren skal være der, men, men det ser ud som om, de er på godt vej tilbage på rette spor igen. Ja, men, men den skal vi tage med et grænsalt, fordi hvis man kigger på de resultater, så det er fuldstændig rigtigt, at de har vundet fem kampe i streg, men det har jo været med... Altså med det yderste af neglen i nogle af tilfældene. Altså den mod Clippers, øh, den går i omkamp, og der scorer man, altså man, er det ikke den, man først kommer foran for første gang i omkamp? Jo, ind i overtiden, ja. Altså det, det er den første føring, de har i hele kampen. Og mod øh, New York, der kommer de tilbage efter de 23 point nede, en kamp, som New York burde have lukket. Øh, og altså, det har været tætte kampe, dem her. Så øh, havde de nu tabt to af de her fem, så havde billedet været anderledes. Lige nu kigger man på resultaterne og siger, okay, 10-7, det er godkendt, men spillet er du så færdig, hvor spiller de ringe. Altså, det er helt historisk ringe. Det dårligste forsvar overhovedet i hele NBA. Altså, det er dårligere end Dallas, det er dårligere end Sacramento Kings, det er dårligere end Suns, det er dårligere end Lakers, det er dårligere end alle andre forsvar i ligaen. Og det er altså ikke normalt for et hold, som kommer direkte fra ja, tre finaler i streg og en LeBron James, som lige nu synes jeg spiller noget af det bedste basket, han har gjort nogensinde, men hans supporting cast, altså de spiller omkring ham, det fungerer bare ikke, og det er, de er heldige med at være 10-7, lad os sige det sådan. Og du sagde faktisk i podcasten, som vi optog for lidt over en måned siden, altså på åbningsnatten, at på trods af, at de havde et lidt svagt startprogram, så ville de komme til at tabe nogle af de her kampe, fordi de netop ikke kan dække op. Og det har også vist sig at være rigtigt, som du sagde, Peter. De har tabt til Orlando og Brooklyn, New Orleans, New York, Indiana, Atlanta. Så de går nok også tabt til Houston. Og som du siger, de har PC det dårligste forsvar i hele ligaen. Altså alle 30 NBA-hold har de seneste tre sæsoners finalister det dårligste forsvar af alle. Og, det er, og som vi lige var inde på, altså det er blevet til fem sejre træk nu, ude mod Dallas, ude mod New York, ude mod Charlotte. Så den her hjemmekamp mod Clippers efter overtid, og så senest dag i mandags på udbanen over Detroit. Der kommer så noget forsvarsspil, der tillader de blot 88 point imod sig. Så... Og vi er tilbage ved vores prediction podcast, som vi lige nævnte før med Carl Anthony Towns. Altså, hvor jeg, jeg, jeg tror, jeg skød dem til at gå 12-4 og 4 her, i, her i november. Det, de skal vinde de sidste fire kampe, tror jeg, <laughs> for det skal gå hjem. Men, men... Nå, men du har da ramt dem. De, de, altså, de leverer der resultaterne lige nu på det tidspunkt, hvor du siger, de vil gøre det. Så du, den, den kan stadigvæk Men har vi bare set det her før med... Og det, er ikke, det er ikke, skal ikke bare være sådan en lang øh, svag der mod LeBron James, men har vi ikke bare set det her med LeBron James hold før? Der har også været sæsoner selvfølgelig, hvor de startede som lyn og torden og vundet 24 kampe i træk. Men jeg synes bare, vi har set det i Cleveland. Det første år, han kom tilbage til Cleveland her i 2010, eller nej, undskyld, 2014 Jamen, altså, eller 2015, hvor det var. Altså, det, det, det er nærmest det samme hver eneste sæson. Så træder de på speederen, nu kommer de til at gå lidt ned her i januar igen, og så øh, moser de sig igennem resten af foråret. Jamen altså, LeBron James har altså, historisk set ikke haft grund til at frygte Eastern Conference. Altså, han har været i finalen syv gange i streg. Altså, det, det kan jo ikke lade sig gøre, men det har han gjort. Og han, han står der nu igen og, og er på vej med et hold, som... Altså, på papiret er det her hold ikke 
godt nok, øh, men han har bare en evne til at, at hæve spillet. Angrebet fungerer, fordi der er så mange skytter, der er så mange spillere, som kan score point. Men spørgsmålet bliver om, har man lige det ekstra, som gør, at forsvaret er stærkt nok, når vi, når vi kommer til slutspillet? Altså, det, det, det bliver spændende, men jeg tør ikke ved mod LeBron. Historisk set, så, så er det et dumt vedmål. På et tidspunkt skal det gå galt, men, men jeg ser det altså ikke endnu. Så jo, jeg synes, vi har set det før. Det er den samme historie. En LeBron, som er passive-aggressive og skælder lidt ud, og så lader han være, og så holder han en pause. Så... Men, men de er der alligevel. Øhm, og... Altså, selvom de har spillet ringe forsvar, altså det ringeste. Altså, de er dårligere end hold som Atlanta, som har en rekord, der hedder 3 sejre, 14 nederlag. De er dårligere end Dallas Mavericks, der har 3 sejre og 15 nederlag. Altså stadigvæk er de dårligere and- eller forsvar. Og alligevel så har man en fornemmelse af, at, at de kan faktisk de kan godt dække op, når det gælder. De har også nogle skader, det vender vi tilbage til lidt senere, hvor jeg har en lille skadesupdate for nærmest hele ligaen. Nej, 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 nej. Jeg kan ikke holde det ud, men vi skal måske... Ja, desværre. Igen. Det hold, som Thomas Bilde pegede på som kandidat før sæsonen, der ikke nødvendigvis vil få den bedste start på netop den her sæson, det er Oklahoma City Thunder. De er 7 og 9 efter de første 16 kampe, lægger PT nummer 8 i, eller på en del 8. plads i Western Conference, eller faktisk på 9. plads nu, med lækker sejr, ikke? Nej, de er faktisk, ja. De er udenfor. De er udenfor men med tilgangen, Peter, er Camilo Anthony og Paul George her i sommer, så var der store forventninger til Oklahoma City. De kan stadig nå indfri dem, Peter, men hvad, hvad er der galt hos Thunder? Jamen, øh, hvis vi så har den positive udlægning, så er forsvaret det på plads. De dækker fantastisk op. Det er det tredje bedste forsvar. Så da jeg spurgte, hvad der galt med Thunder, så siger du, at forsvaret fungerer? Jamen, så siger jeg, jeg prøver at tage den positive vinkel på det, fordi det, der ikke fungerer, det er angrebet. Altså, angrebet fungerer ikke. Det ser forfærdeligt ud. Det er et af de hold, som afleverer bolden allerfærdest gange, det, det bliver det her your turn, my turn. Altså det, så er det Westbrooks tur, så er det Carmelo Anthony's tur, så er det Paul George's tur. Vi ser ikke de her øh, angreb, hvor bolden flyder, og hvor der kommer backdoor cuts, og hvor man har frilag op, og hvor Steven Adams dunker folk i hovedet. Og, altså det, angrebet er forkrampet, og det er som om, de stadigvæk følger hinanden an. Det er sådan, de skal finde ud af, hvem er det, der skal afslutte nu. Så har vi to kampe, hvor Paul George går amok og scorer 43 og 37 så er han ude de næste par kampe. Så er det ikke ham, man går til. Så er det Westbrook, der prøver at lave sit one-man-show. Så står Carmelo Anthony og poster op igen, 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 uden at slippe bolden. Altså, det, de har ikke fundet ud af at spille angreb endnu. Øhm, og og det, er, det er selvfølgelig negativt, men hvis jeg skulle vælge, om forsvaret eller angreb skulle være på plads på nuværende tidspunkt, hvad ville jeg så helst have, hvis jeg var i Oklahoma? Så er det forsvaret. Altså, de må være begejstrede for måden at dække op på, at, at det kan lykkes for dem. Jeg tror på, at angrebet det nok skal komme. Altså, jeg, jeg tror på, at de her de er så dygtige. Men en ting, man kunne gøre... Altså, jeg er ikke sikker på, at det er bedst, at Carmelo Anthony starter. Jeg ved godt, at det er kontroversielt øhm, at sende ham på bænken. Men tænk sig engang, hvis han kunne starte på bænken og, og få den rolle, som... Ja, det er jo altid øh, Manu Ginobili, man tager frem. Men altså, få en spiller ind, som starter fra bænken, velvidende, at han sandsynligvis slutter kampene. Det tror jeg kunne gøre en forskel. Jeg, jeg, jeg tror bare ikke, man tør gøre det, fordi Carmelo Anthony jo ikke af natur af en spiller, der synes, han selv skal komme på bænken. Men jeg, ikke, jeg må sige, at jeg er faktisk ikke bekymret, selvom det har været skidt. Øh, for jeg tror, de skal nok få det til at fungere. Og forsvaret, det vigtigste element, det er på plads. Er det hårdt, hvis jeg øh, bare postulerer, at Carmelo Anthony er fejlkastet til det hold? Øh, jeg tror i hvert fald, at, at han er problematisk at spille med. Altså, Westbrook ved vi, er problematisk at spille med. Han, han skal have bolden, og han vil ikke ret gerne slippe den. Altså, det det er ham, der enten skal, skal score, eller så skal han have den sidste aflevering. Han er ikke komfortabel med, at bolden ryger alt for meget rundt, og han er ikke særlig god til øh, at se sin egen chance uden bold. Det, det kan han blive bedre til. Og jeg tror, man havde regnet med, at Paul George og Westbrook var de to toneangivende, og nok skulle finde ud af det her. Og lige pludselig får man chancen for at få fat i Carmelo Anthony. Jeg mener, man skal tage den, men jeg tror også, at det er en af grundene til, at det faktisk har været lidt for krampet at se dem spille angreb. Altså når det flyder for dem, når, når Carmelo Anthony rammer sin skud, så ser det her angreb jo blændende ud. Det gør han bare ikke hele tiden. Det gør Paul George heller ikke hele tiden, og Westbrook gør bestemt heller ikke. Så, så fejlkastet, ja og nej. Jeg tror, man får rigtig, rigtig meget brug for Carmelo Anthony, når vi når til slutspillet. Der vil være tidspunkter, hvor man, hvor man virkelig skal, skal bruge en ekstra score, og der er Carmelo Anthony stadigvæk en af de bedste. Men jeg tror, det, det gør det ikke nemmere at starte et nyt angreb op, med en decideret boldstopper, og det er Carmelo Anthony. 
Og det var også noget, det Peter han skrev i sin blog i dag om Oklahoma City. De misser ikke slutspillet af dit bud i hvert fald, men de har tabt 6 af 9 kampe her i november. Deres næste opgør er faktisk her i nat, natten til torsdag, hvor de får besøg af Golden State Warriors. En kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 02.00. Herefter spiller de hjemme mod Detroit inden november rundt af med to udekampe mod henholdsvis Dallas og Orlando. Jo, de har jo, profiler. Ja, men, men jeg er nødt til at lige at stoppe dig, fordi når vi, når vi nu taler om dem, de har altså den sjette bedste net rating, altså forskellen mellem forsvar og angreb. Så, så tallene taler deres øh, sprog, altså, og, og, og der er Oklahoma bedre end det, vi ser på, øh, på, hvor mange kampe de har vundet og hvor mange kampe de har tabt. Og det er også derfor, jeg ikke er så bange for det. Jeg, det, jeg tror nok, de skal få det væk. Det var mit sidste spørgsmål til dem, Peter. Altså, de har profilen, de har forsvaret på plads til tredje bedste hele ligaen. Du siger, de har en god net rating, så du er overhovedet ikke nervøs for deres sæson. Nej, hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Altså, jeg, jeg, det er tidligt i sæsonen. Det er nu, man skal have de her problemer. Det er nu, man skal, man skal føle tingene an. Øhm, og konstellationen i Western Conference lige nu gør mig slet ikke nervøs, fordi nogle af de hold, som jeg havde regnet med, ville være gode allerede nu, de er faldet igennem. Så derfor er, er det, man skal vinde. Altså, man er ikke sejlet agter ud, selvom man lige nu kun har vundet syv og tabt ni. Altså, man er stadigvæk fuldstændig med i, i Western Conference. Så nej, jeg, jeg er faktisk overhovedet ikke bekymret. Oklahoma City Thunder har også været ramt af småskader, har måtte undvære center Steven Adams i tre kampe her i november. Underligt nok, så har det været de eneste kampe, som Thunder har vundet i den her måned. Men skal vi nok ikke ligge så meget i lige med Steven Jamen, Adams? Er, er han ikke alt for sej? Nu, han, blev spurgt, <laughs> jamen, han blev spurgt direkte om, hvad problemet var. Øh, så sagde han, at det er mig. <laughs> det er mig, der er problemet. Og jeg tror, at alle dem, altså dem, der har spurgt dem, de har jo stået, Nå, så det er ikke Westbrooks skyld. Nej, det, det er min skyld. Så, den er jo ikke længere, så. Det er, det. <laughs> så, så. det er svært at argumentere med sådan det er, en 2,13 meter og 13 høj New Zealander. Så. <laughs> <laughs> Men så ringer det altså brødre og søstre. Så får man på, på gummerne. Uh, nu vi er ved skader, så kan vi lige tage en, et, en pause og, fra vores kig på stillingen i NBA og lige komme med en lille injury update, som jeg teasede for tidligere. Ikke fordi det er en, en sjov ting at tease for, men uh, det er desværre en del af NBA lige nu, fordi hos øh, Eastern Conference, de forsvarende Eastern Conference Champions, som vi snakker om Cleveland. Altså Tristan Thompson er ude, Derrick Rose er ude de næste uger med ankelproblemer. Derudover er Iman Schumpert lidt halvt efter, han har fået behandling i sit knæ. Til gengæld går det godt med at se Thomas genoptræning, og man håber at se ham tilbage på banen i starten af januar. Et andet sted i Eastern Conference hos Brooklyn Nets, D'Angelo Russell har ikke spillet siden 11. november. Han er blevet opereret i knæet her i fredags og er meldt ude på ubestemt tid. Man regner dog med, at han, vi ser ham tilbage på banen i løbet af den her sæson. Og øh, da jeg sad og skrev den her lille injury update, Peter. I går, tirsdag, der skrev jeg, hos den var Nuggets, ser det til gengæld ikke så skidt ud. Det har så ændret sig, så, så min tekst den lyder, hos den var Nuggets er der mere dårligt nyt. Profilen Paul Millsap blev skadet i søndagens opgave mod Los Angeles Lakers. Han spillede ikke i mandags, da de vandt over Sacramento. Og i går var meldingen på scanningen, at det var negativt, og ham det var ikke så galt, så han er tilbage på banen igen. Nu har vi så fået nyheder om, at han skal opereres, og er muligvis ude i op mod tre måneder. Jamen, det tager ud over. Så kan vi jo snakke om det her, som du var inde på, at Oklahoma City, de skal nok komme igen, fordi hvis Paul Millsap er ude hos Denver, det er stadig godt holdt, det er slet ikke det. Og der er problemer hos Clippers, der er problemer hos Utah. Så den her 11-holds-ræs mod slutspilspladsen i Western Conference, det er måske kun ni hold nu. Altså, det, det er så begrædeligt, som det kan være. Altså, Clippers øh, har haft skader på, jamen, stort set alle andre end Black Griffin, og det er en af grundene til, at de virkelig er, er faldet helt ned igennem. Altså, der er tabt ni kampe i streg. Utah har mistet Rudy Gobert. Det kan man heller ikke rigtig overleve. Øhm, så lige nu har du fuldstændig ret. Der er to hold, der er skrevet ud, og hvis Denver så bliver det tredje, for jeg tror ikke, de kan, de kan ikke klare en hel sæson, og så tre måneder. Det er hele november, det er hele december, det er hele januar, og så lidt ind i februar, før han er tilbage. Det er nok først efter All-Star Break, vi får ham at se. Altså, det, det bliver virkelig tungt for dem at, at vinde kampe nok. Så der er Altså, potentielt kan der være en 8-9 kamp, eller hold tilbage, som skal kæmpe om de 8 pladser. Det er, det er super ærgerligt, når vi nu havde regnet med, at vi ville have nok den tætteste Western Conference i overvis, og så skal skader komme ind og, og lave om på det. Det er, det er til at tude over. Og som Peter var inde på, Utah Jazz må være deres franske center og forsvarsanker Rudy Gobert i en lille måned nu. Han har påtaget eller pådraget sig en såkaldt bone bruise i sit højre knæ. Han har ikke spillet for Utah siden 11. november. Også hos Memphis Grizzlies i Western Conference er der problemer. Der er venter et par ugers pause til Mike Conley, der døjer med smerter i sin hæl og akillescene. Han har ikke spillet for Grizzlies i de seneste tre kampe, og det ser altså ikke, det ikke så godt ud. Det ser ud som om, han går glip af de næste 7-8 kampe, og de er i forvejen lidt i dyk Memphis, så det er et hårdt slag for Grizzlies. Og vi bliver i Western Conference. Vi har stadig ikke set Kawhi Leonard på banen for San Antonio Spurs. Det samme med Tony Parker. Har jeg slet ikke set ham endnu i den her sæson. De er stadigvæk med i toppen. Det er ret imponerende. Ja, men hvad, 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 hvordan gør de det? De er 11-6. De har vundet de sidste to. De har vundet syv af de sidste ti. Det er uden Kawhi Leonard. 
Det er uden Tony Parker. Det er uden alle de her spillere, som normalt skal bære et hold. Altså, det er to starter, det er de to største navne. Altså, jeg ved godt, at Marcus Aldridge er, har været All-Star og, og stadigvæk er, er et godt våben. Men Pau Gasol er 100 år gammel. Paddy Mills starter som point guard. Han er klart bedst fra bænken. Altså, det, det, det er simpelthen så vildt, det der foregår i San Antonio igen, igen, igen. Altså, de er i toppen uden at mangle de de normale største navne. Og altså masser af skader desværre i Western Conference, og tilbage i Eastern Conference, Philadelphia må undvære første år spiller Markel Foltz i et par uger endnu. Til gengæld, så har vi lidt nyt fra Chicago Bulls, de kan se frem til måske at få sagt Lavin på banen forholden i den nærmeste fremtid. Lavin, der blev skadet tilbage i februar, hvor han fik en torn ACL, som det hedder på engelsk, og har altså ikke optrådt for Chicago Bulls endnu. Bulls, som også må klare sig uden Cameron Payne og Nikola Mirotic øh, for tiden, og øh, øh. Peter, Peter vidste du godt, du at, ja, men, øh, vidste du godt at, at Chicago Bulls har givet Nikola Mirotic en no-trade-clause i det første år af hans kontrakt? Yes. Jeg ved ikke, hvad de der Mensa-medlemmer, der sidder i Bulls ledelse, de har tænkt, men øh, det, det skal også siges, at Mirotic efter sin er villig til at frasige sig den her klausul i en kontrakt, hvis klubben får en halv på plads, og vi, vi har været inde på de her problemer, men, men, men en spiller, som, som de får ind, og de er lidt iffy på, og som de så endelig giver en toårig kontrakt til, jeg tror det er 12 millioner om året, han får. Og så skal, vil han lige have en no-trade-clause i det første år. Det er først, jamen det er ja, nu, ja. Jamen det, altså jeg, jeg ved ikke, hvordan sådan noget det opstår. Altså, jeg, jeg, hvis jeg var spiller, hvis jeg nu øh, var ham, der skulle have alle de her millioner, jeg vil jo selvfølgelig sige, jamen jeg vil gerne have 8 milliarder. Om det kan vi ikke give dig, fordi det må vi ikke. Nå, men så vil jeg gerne have 1 milliard. Om det kan vi heller ikke give dig. Nå, men så vil jeg bare have 1 million. Okay, så vil jeg have en no-trade-clause. Og hvis de så siger, jamen det får du. Okay, fint. Altså, jamen, jamen det, det virker som om, det, det bare er grebet ud af, af den blå luft sådan. Jamen, så vil jeg også godt have en Ferrari. Jamen, det må du ikke få. Jamen, så vil jeg gerne have en Volvo. Jamen, det må du ikke få. Jamen, så giv mig en Seat. Okay, Nå, men fint. Jamen, jamen, er det ikke skørt? For de kunne jo bare, altså, de kunne jo bare have sagt nej. De kunne jo bare have sagt, det får du ikke. Man ser jo ofte de her no-trade-clause hos Kobe Bryant og Carmelo Anthony. Altså, de lidt større stjerner. Altså, Mirotic, der jo er jo nærmest på vej ud af ligaen her i sommer. Øh... Jamen, altså, lige nu er det vel, det er LeBron, der har en, og det er Novitski, der har en. Og så Miritich. Altså det, det, er, det er bestemt ikke kutume, at man får det i sin kontrakt. Så jeg ved ikke, hvordan Miritich, han har fået den igennem. For han har jo ikke haft specielt meget sådan at presse med. Han har ikke, tror jeg i hvert fald, altid at kunne sige, jeg smutter et andet sted hen, og det kommer I til at begræde det resten af livet, hvis ikke jeg får en no-trade-clause. Altså jeg, jeg tror simpelthen bare, han har bedt om den, og så har de sagt, ja okay, men det får du, fordi det er ligegyldigt for os. Drama, drama. De kunne selvfølgelig heller ikke vide, at, at han ville få en på bæret af, af Portis. Altså at de to skulle komme op og slås, og det lige pludselig ville blive et problem. Men, men nu står de med det, og Chicago, altså hurra for Markanen, fordi ellers så vil alt da være fuldstændig forfærdeligt i Chicago. Tilbage til stillingen, Peter i NBA. Vi har været lidt ind på Raptors, Wizards, Cavaliers og Thunder, men øh, en af de helt store historier fra den første måned i NBA-sæsonen, vi er nødt til lige at snakke om det. Boston Celtics 16 sejre i træk. De taber de to første kampe af sæsonen, og de har ikke tabt tiden. De ligger på førstepladsen i Eastern Conference, det bedste forsvar i ligaen, den tredje bedste point differential efter Warriors og Rockets, Rockets hedder de. Øh, det har holdt hårdt i den her stime, men stor du for 16 sejretræk. Det må vi give dem. Jamen, det er helt vildt. Altså, det er... Jeg ved ikke, hvem der skal have mest sådan praise, om det er Kyrie Irving, eller om det er Al Horford, eller om det faktisk er Brad Stevens. Men faktum er, at det her Boston-mandskab har fundet sammen efter at miste Hayward. Så taber de kampen efter mod Milwaukee, tror jeg det er. Og siden da har de ikke tabt en kamp, og de spiller som et hold, som... Altså, de modsiger alle teorier om, hvordan man skaber et hold. Der er ingen kontinuitet. Der er stort set kun unge spillere. Der er altså alle de faretegn, øh, der kunne være på et hold. Dem opfylder Boston Celtics. Men de er bare gået fuldstændig modsat og får det hele til at fungere alligevel. Det er dybt, dybt imponerende. Jeg, jeg har ikke nok lovprisning over for det, øh, Boston har gjort, fordi det det burde ikke kunne lade sig gøre. Det er naturstridigt, at de har vundet 16 i streg. Det, det burde ikke kunne lade sig gøre med en startende rookie på 19 år. En, en anden år spiller på 21. Den største stjerne skadet, og, og nu buller de bare afsted. Det er det med vildt. Men som jeg sagde, det er også holdt hårdt i den her række af sejre. Altså, de har vundet to gange over Atlanta Hawks. Den ene kamp havde 25 føringsskift, og i den seneste kamp var de bad med 16 point til Atlanta. I sejren over Charlotte var de bad med 18, efter de tillod 57 point i første halvleg. De er jo bad med 17 til Golden State, inden de også vandt den kamp. Der skulle overtid til mod Dallas her i mandags, og 47 point fra Kyrie Irving, før de kunne vinde den kamp. Det siger selvfølgelig noget om mental styrke, at man kan kæmpe sig tilbage i de her kampe. Men også, at de, altså, de har jo ikke bare trumlet hen over hold i den her række af sejre. 
Nej, nej, det er også derfor, de ikke har den, den bedste net rating. Altså, det, det, de vinder kampene, men de, de slås for dem. Men jeg synes, det siger meget om et ungt hold, at de netop kan lukke kampe efter at have været langt bagud, også langt ind i fjerde periode. Og så har de altså lige den spiller, som i hvert fald i øjeblikket er umulig at dække op. Altså, hvis man ser kampen mod Dallas, så tager Kyrie Irving over, og du kan ikke stoppe ham. Altså, det Dallas prøver nogle ting, som jeg er sikker på, at alle andre hold kigger på og siger, hey, nu spiller Dallas faktisk noget zone mod Boston, og det virkede i en lang periode. På et tidspunkt er det bare nok for Kyrie Irving, og han, jamen, han gjorde bare sted og score point, som det passer ham. Han, han er ustoppelig. Jeg, jeg, der er ikke nogen spiller lige nu i ligaen, som kan afslutte ved ringen som Kyrie Irving, og det er inklusiv Steph Curry, det er inklusiv Damian Lillard og Russell Westbrook og James Harden, alle dem her, der er han i min bog den bedste afslutter, og det skal man have. Og det har Boston, men han er ikke den bedste spiller i Boston, hvis du spørger mig. Nej, det vender, det vender vi tilbage til lidt senere, Peter, hvor han får lov til at snakke lidt om hans MVP-rangering. Der er stadig langt op til NBA-rekorden for flest sejre i træk. Den holdes af Los Angeles Lakers fra 71-72-sæsonen og lyder på 33 kampe, så Celtics er altså kun halvvejs i den sammenhæng. Ja, men, men de nærmer sig rekorden for Celtics-sejre, det er rigtigt. som er på 19 så, så lige nu, altså, jeg tror ikke på, at de vinder 33 i streg. Det tror jeg ikke, der er nogen, der tror på. Nej, men det er jo mit næste spørgsmål. Er det et ungt hold, der måske spiller lidt mere voksent, end vi havde forventet? Kan de holde dampen oppe? Altså spørgsmålet er ikke, om de vinder de her 33 kampe eller 19. Men kan de holde den her første plads i Eastern Conference, som du, Peter, faktisk spåede dem til, at de vil få velopmærke, før Gordon Hayward blev skadet? Altså, det, jeg tror godt, de kan ende med at ligge nummer 1 i Eastern Conference, ja. Altså, det ser ikke ud som om, at Cleveland vil rykke voldsomt efter at blive nummer et, fordi det, det vil være for, for store kræfter, der skal, der skal trækkes, eller for, for mange minutter, der skal spille til LeBron James. Jeg ved godt, han fører med, i minutter per kamp lige nu, men det er man nødt til at ændre på. Og det kan også være, at LeBron han er nødt til at tage en pause for at være helt klar til slutspillet. Så jeg tror ikke, Cleveland vil, vil gå 100% efter førstepladsen. Så, så Boston kan, fordi de har fået så fremragende en start, så kan de måske allerede nu har fået så stor en magn, at de kan holde den og faktisk komme til at slutte som nummer et i Eastern Conference. Jeg tror, det bliver et spørgsmål om Washington eller, eller Toronto, om de på et tidspunkt øh, laver et, et, lignende, et lignende stormløb. Altså det, er, det er dem, jeg kigger på. Jeg tror ikke på Cleveland. Jeg tror ikke på, at de går efter førstepladsen. Så, så Boston kan godt risikere at, at slutte som nummer et. Og jeg tror lige nu, i den her streak, der går de efter de 19. Altså, jeg tror, at man sætter sig sådan nogle små delmål, der er, ikke nogen, der, sidder, der er ikke nogen, der taler om 33 og få den længste winning streak nogensinde. Men jeg tror nu, når man har taget 16 i streg, så må målet være at sige, nu skal vi være det Boston-hold, som har vundet flest kampe i træk. Og det er bestemt overkommeligt. Miami på udebane, Orlando på hjemmebane, Indiana på udebane. Det er de tre næste kampe, så, så det er tre kampe, man kan vinde. Men som vi har set, så taber selv de allerbedste hold, de taber over på... Altså til de dårlige hold, så det, du skal virkelig være vågen, og spørgsmålet er, hvornår, hvornår slutter det her? Jeg håber selvfølgelig, de når de 19, fordi jeg synes, det kunne være rigtig sjovt. Og apropos hold, der taber, Peter, det sidste hold, jeg lige har valgt, vi skal fokusere på, når vi sidder og kigger på stillingen, det er Celtics modpol, deres antipode, kan vi kalde dem, Los Angeles Clippers, som du nævnte tidligere, 9 nederlag i træk, de 5-11 ligger tredje sidst i Western Conference, de har også haft en del skader. Patrick Beverly har mistet fem kampe her i november, Danilo Gallinari har mistet syv, og Milos Theodosic har ikke spillet siden 21. oktober. Er det bare skader, der er skyld i de her 9 nederlag i træk til Clippers? Det er i hvert fald en stor del af det. Øhm, og så tror jeg, at der, der er også noget at sige om, at det sniger sig ind i hovedet på dem. At, at, at nu, er, nu taber vi, og nu taber vi igen, og nu er vi tabt igen, og nu er vi tabt ni kampe i streg. De ser ikke specielt øh, sådan glade ud, når de spiller basket lige nu. Altså det er, det er virkelig et dysfunktionelt hold at se på. Der er ikke noget glæde, der er ikke noget sådan øh, energi. Så, så de skal lige over den her hurdle, og, men, men det skal de altså gøre snart, fordi det her hul, det bliver snart så stort, at, at slutspillet måske er, er på vej væk, og hvad betyder det? Er man så ude i at, at lure eller kigge efter, er der nogen, der vil trade efter Andre Jordan? Tænk, hvis han kunne komme til Washington eller til Cleveland måske. Altså, der, det, det, det er et meget, altså det, det er et vanskeligt tidspunkt, Clippers de er i lige nu, og skader, ja, det er en del af det, men Doc Rivers er ringe, altså han, han skifter ikke godt ud i øjeblikket. 
det, det synes jeg ikke, han gør. Han skal ikke have noget ros. Han må, han må tage sin del af skylden også. Men lad os sige, at, at det er skaderne primært, og at man har en chance for at vende det, fordi de har gode spillere. Det har også været et hårdt program for Clippers i november. De lavede ud med en sejr over Dallas på hjemmebane, og siden har de altså tabt hjem til Memphis, hjem til Miami, ude mod San Antonio, ude mod Oklahoma, ude mod New Orleans, hjem mod Philadelphia, ude mod Cleveland, ude mod Charlotte og ude mod New York. Altså seks udebane nederlag til Clippers. Vi vidste godt, at der vil blive hård kamp om de her slutspilspladser i Western Conference. Du har allerede været lidt ind på det. Er du nervøs for deres sæson? Synes du, de skal reagere i form af et trade, eller måske en, en fyring af Doc Rivers? Altså, jeg, jeg ved ikke, om, om det vil gøre noget at fyre, fyre Doc Rivers. Altså, det, et eller andet skal man måske gøre. Men jeg tror lige nu, at jeg ikke... Jo, jeg er nervøs, men, men den er ikke tabt, den her sæson. De er stadigvæk 5-11. Det, det er ikke... Altså, Los Angeles Lakers ligger indenfor i slutspillet. De har vundet 8 kampe, så det er jo ikke sådan, at, at løbet er kørt. Men jeg er da sikker på, at man allerede nu kigger på stillingen og, og sætter alt øh, ind på at være relevante op til trading deadline. Og er man det ikke der, så vil jeg love dig, at der kommer rigtig meget snak omkring det Andre Jordan. Altså, øh, vil, du, vil du trade ham, hvis du er dig? Jamen det kommer an på, hvordan man ligger, øh, når, vi, når vi når der til. Lad os nu sige, at de forventer det her rundt og vinder 11 ud af de næste 15 kampe og lige pludselig er indenfor i slutspillet. Så vil jeg under ingen omstændighed trade ham. Altså jo, det kommer selvfølgelig an på, hvad jeg kan få igen. Men altså... Du skal i slutspillet. Det, det må være målet. Det, det, er, det er det, du går efter lige nu. Og det er svært at vurdere lige nu, om, man, øh, om det er realistisk. Hvis ikke det er realistisk, så vil, så vil jeg bestemt overveje det. Fordi altså, man har mistet Chris Paul, man har en, en Blake Griffin, som jamen, altså, han, han var jo MVP-kandidat til at begynde med, og, og har stadigvæk, altså, spiller stadigvæk fremragende. Øh, men alle muligheder er åbne, hvis ikke man, hvis ikke man forventer det her og og ligger til at komme i slutspillet. Peter, er der andet, vi skal tale om, når vi nu sidder her og kigger på stilling efter en god måneds tid af sæsonen? Det er som om, vi kigger meget efter de her 20-25 kampe. Det er som om, at hierarkiet lige så stille bliver rystet på plads. Cleveland er på vej op, og Orlando Magic er med al respekt faldet tilbage ned i Sobedasen, hvor de fleste havde regnet med, at de ville være i Western Conference. Der har vi de tre forventede tophold i Rockets, Warriors og Spurs. Grizzlies er kølet af efter deres flotte start. Så er der de her... Uvisset om Clippers Thunder, måske Utah Jazz skal træde lidt mere i karakter, men øh, er der andet, vi skal snakke om her, når vi kigger på stillingen? Nej, altså jeg synes, der er nogle sjove ting, man kan nævne. Altså, øh, nummer to i defensive efficiency i NBA lige nu, det er Portland Trailblazers. Det kommer noget bag på mig. Men, men hvad endnu mere overraskende er, så er nummer fire, altså det fjerde bedste forsvarshold i NBA, det er Los Angeles Lakers. Altså, jeg, jeg dobbelttjekkede og trippeltjekkede. Jeg fattede det simpelthen ikke. Øhm, jeg har ikke været opmærksom på det. Jeg kan godt se, at, at Lakers, de vinder flere kampe, end de taber, og de lige nu indenfor i slutspillet. Og, altså, det, det er jo ikke til at, at tage fejl af. Og Lonzo Ball er blevet klippet, og hans bror har været i fængsel, og vi har haft præsidenten med ind over, og der er skænderi på Twitter. Altså, der, de kører det, det helt store, men lidt under radaren. <laughs> så dækker de faktisk flot op. Altså, hvem, er, fjerde... hvem er den bedste forsvarsspiller hos Lakers? Nu er jeg lige siddet og tænkt ja. over det. <laughs> Jamen, hvem er det? Er det, øh, det er måske Brook Lopez, hvis han får lov til at stå helt stille inden under kuren. Øh, ja, det er skidt. Øh, og måske er det Karl Kuzma, som nok har været den største sådan, overraskelse for holdet. Altså, det, det, er, det er virkelig, virkelig besynderligt, at det her hold kan, jamen, kan, kan præstere en, en så god defensiv rating. Jeg ved godt, at det er stadigvæk en, en lille... Altså, der, det, det er ikke så, der er ikke spillet så mange kampe, og man starter altså ud med at slår man ikke Phoenix med 800 point. Så, så, så den tæller rigtig meget, når, når man ikke har spillet så mange kampe. Men jeg synes bare, det var det, det er imponerende, og, og det er noget, man, man glemmer. Og jeg havde egentlig forestillet mig, at hvis de skulle noget, så skulle det være et, et nogenlunde angrebshold, fordi Lonzo Ball er i min bog, troede jeg, han ville være en, en meget mere markant angrebsspiller end forsvarsspiller. Og han skulle jo starte, og han skal, han skal bruges. Brandon Ingram, sugerøret, den pind. Altså, jeg tænkte også, at han kan heller ikke noget endnu i forsvaret. Men lige nu virker det, altså, deres forsvar fungerer. Men deres angreb er bare historisk ringe. Altså, det er helt vildt dårligt. Og det eneste hold, som bomber træer afsted, men de kan ikke ramme dem. Altså, de skyder under 30% som hold. Det er det eneste hold i NBA, der skyder sig ringe. Så, øhm, så det, det er den omvendte verden hos Lakers. Men omvendt på den måde, de faktisk også er inden for i slutspillet. Så de skal da have lidt ros for det. det altså, jeg tror ikke på, at det kommer til at holde. Men, men det er da noget, jeg sådan lige har stusset over. Og vi skal også huske at rose Portland, men jeg sidder også og tænker lidt for mig selv her, hvem er den bedste forsvarsspiller hos Portland? Er det Alfa Rugamino, eller det, hvem er vi ude i? Jamen det er der, og han har jo været småskadet, og, og, og det er et problem, øh, om, om de kan holde der, fordi det, de har faktisk ikke ret, det, det er jo egentlig ikke 
der var ikke så mange store navne på det her hold. De har McCollum, de har øh, Lillard, og de har Nurkic. Altså, øh, de tre spillere er jo de konstante. Øh, og på den måde, der er angrebet, det er de to små guards, der laver det. Og forsvaret, så må Nurkic, han må, han må tage alt under kuren, og så må de andre slide og slæbe det, de kan. Og det er altså lykkedes indtil videre, så Terry Stotts er, er en dygtig træner. Det, det må vi bare give ham. Fordi det er, det burde heller ikke være et godt forsvarshold. Men det har det været indtil videre. Men det er spændende at se, om, om de to, de kan holde sig indenfor i ja, bare top 5, måske top 10 forsvarsmæssigt. Det, det har jeg svært ved at se, men indtil videre fungerer det. Er der andre hold, vi lige skal nå at rose eller være nervøse for fremtiden, Peter, når vi kigger på stillingen? Altså, jeg, jeg synes, man skal, man skal kigge lidt til Dallas, og så skal man nyde, at Novitski engang har været en superstjerne. Det er, ej, det er pinagtigt. Han ser, ja, han, han ser gammel jamen, ud. han ser gammel ud. Altså, han, det, det er som, øh, som, når jeg går ned ad trappen om morgenen. Altså, det, jamen, jamen, det, jamen, jamen, sådan løber han jo rundt. Og man Bare kan, i halv størrelse. Ja, altså, man kan jo høre, hvordan det knager. Man kan jo høre, hvordan leden siger krønk, krønk, krønk. Altså, det, han er ikke en elegant atlet. Det har han aldrig været. Men lige nu, der, der ligner han altså, en spiller, som, som bestemt godt kunne bruge noget fiskolie. Øhm, han kan stadigvæk skyde. Ja, det, det skal han have. Men forsvarsmæssigt, altså, han står jo nærmest stille. Og måske er det også derfor, man en gang imellem spiller noget zone, netop for at, at sørge for, at Novitski ikke skal løbe så meget rundt. Og man var lige ved at slå Boston. Så øh, altså, de spiller spændende. Men Novitski, jeg tror, det er sidste kapitel, vi ser fra ham. Det bør det være, fordi det... Altså, jeg, jeg kan ikke se, at han skal kunne komme igen og være... Altså, være en spiller, man sådan skal bruge på den måde. Men jeg, jeg, jeg kan huske, hvordan han var, og derfor så smiler jeg, når jeg ser ham spille, men, men det gør lidt ondt, det må jeg sige. Jeg synes faktisk, som en lille krølle her, når vi kigger på stillingen, at, at selvom vi har nogle markante bundhold, som i Dallas og Char, uh, undskyld, Chicago og uh, Atlanta. Altså, Sacramento, Sacramento. Puh, de ringe. Ja, det kan da også være noget, men, men jeg synes, altså selv et hold som Atlanta, som har vundet, er det tre kampe, de har vundet i sæsonen indtil videre, altså de er godt coachet, og de er med i kampe, og Chicago viser altså også lidt en gang imellem, altså de, jo, de, det er et håbløst hold, og de er ikke særlig gode, og de har ret mange gode spillere, men de kæmper for det, altså det er ikke som at se de der Philadelphia-hold, der har tanket de sidste mange år, eller Charlotte Bobcats dengang, altså og Dallas er jo også på papiret et okay hold, men en rigtig god træner, så altså, der kommer fight for de der bundhold, altså det må jeg alligevel give dem. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, det er, det er en helt anden øh, attitude, der er ved bundholdene. Altså, Dallas, de gør alt, hvad de kan for at vinde. Altså, der er ikke... Altså, hvis du siger, øh, spørger Mark Cuban, om, om han mener, holdet skal tanke, altså gøre sig dårligt med vilje, så får du tæsk. Altså, han under ingen omstændigheder er det acceptabelt. Det er ikke målet. Altså, det, det er... De vil vinde kampe. Der, der er slet ikke nogen tvivl. Og det, det er jo fedt ved NBA lige nu, at vi ikke har de her... 5-6 prygelknapper, som alle bare øh, smadrer, fordi de gerne vil tabe. Altså det, jeg, jeg synes, du har helt ret i den jagttagelse, at de spiller faktisk for at vinde, og det gør, at selv en kamp med et hold, som kun har vundet tre kampe, bliver god. Altså Atlanta, du har ret, de kæmper, de gør simpelthen, hvad de kan. Og, øh, så vi har ikke de der med vilje dårlige hold, og det er fedt. Jeg tror, vi har kigget op på stillingen. Jeg tror også, vi har fået de vigtigste nyheder med i dagens podcast, så nu mangler vi bare en enkelt ting, og det er nemlig en update fra Peter Wangs MVP-barometer. Det er et tema, allerede før en sæson går i gang. Det er noget af det, som Thomas og Peter bliver spurgt allermest om i forbindelse med deres kommentering af NBA på TV2 Sport. Siden 1955-56-sæsonen har det været fast kutume at uddele en pris for et grundspils bedste, vigtigste og mest værdifulde spiller, den prestigefyldte Most Valuable Player-pris. MVP-prisen for sæsonen 2017-2018 bliver først offentliggjort til sommer, men de første spekulationer og vurderinger de er begyndt, og i søndagens NBA-kamp mellem Toronto og Washington, der fremlagde Peter Wang sit umiddelbare bud på en top tre over spidskandidaterne til årets pris. Og ja, det synes jeg bare, Peter, du skal få lov til at følge lidt op på. Jeg kan lige remse navnene op, og så kan du få lov til at uddybe lidt. Du har på førstepladsen James Harden fra Houston Rockets, på andenpladsen Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, og så på tredjepladsen har du LeBron James fra Cleveland Cavaliers. Og så kom du også med to bobler til din top tre i form af Kristaps Porzingis fra New York Knicks og Al Horford fra Boston Celtics. Hvad vil du gerne uddybe, når jeg lige remser de her fem navne op? Jamen altså, øh, jeg synes de første, altså, hvis vi starter fra toppen, det, det er absurd flot, det, øh, som James Harden har gang i. Altså det, som jeg også har skrevet i min blog, det er ikke set før, at vi har en spiller, som fører ligaen i point per kamp og i assist per kamp. Det har vi ikke set, øh, siden vi, vi skal tilbage til de gamle Boston-dage. Er det 73-74, tror jeg. Øh, og det er den eneste, der har gjort det. Det, der så gør det så suverænt flot, det er jo ikke bare, at statistikkerne er vilde. Vi er jo ikke ude i en, en triple-double-jagt, hvor man siger, at fordi du laver en triple-double, så skal du være MVP. 
Øh, man vinder kampe. Man fører faktisk Western Conference. Houston Rockets gør det umulige. De vinder alle deres kampe, samtidig med at Chris Paul er skadet, og alligevel så, så lykkes det. Det, det, er, det er vildt, altså, og det er James Harden. Han er den bedste spiller på et af de bedste hold der, og han er topscorer, og han øh, er mest assisterende. Ja, altså han opfylder alle, alle kriterier for, hvad en spiller skal kunne øh, for at få MVP'en. Og han skyder bedre procenter, end han plejer, altså over 40% på sin trebringsskud. Han har den her vanvittige streak i gang med 47 ramte straffe i de sidste fire kampe ud af 47 forsøg. Så, så lige nu kan jeg slet ikke se, der er tvivl. Altså, der, jeg kan ikke se et modargument for, hvorfor James Harden ikke, hvis MVP'en skulle kors i dag, så er han, altså, så er han MVP. Det, det er hans. Han er også nummer et i uh, trepointsforsøg og ramte per kamp, og den, der skyder flest straffekast per kamp. Så han er nummer et i mange kategorier, ja. James Jamen, Harden. Så, så et eller andet sted, han, han gør jo præcis det, man skal 72, 73, nu sad jeg lige og tjekkede det, ikke? 73, 74, 72, 73, der snitter Tiny Archibald, 34 point og 11 assist. Det er den eneste gang, man har set det her, at man fører både point og assist. Det gør James Harden lige nu. Så han er, jamen uden diskussion, så er han i dag, er han min MVP. Og Houston Rockets er altså 13 og 4. Hvis vi så hopper til anden pladsen, Giannis Antetokounmpo, de er jo kun 8 og 8, ligger uden for slutspillet i Eastern Conference. Ja, og det er, øh, det er, det er så det eneste negative, man kan sige om Antetokounmpo. Det er, at holdet ikke eksploderer ind. Men, men jeg synes ikke, det er hans skyld. Er du så færdig, hvordan han dominerer statistikker? Altså, han er jo... Øh, jamen, hvordan skal vi lovprise det, han gør lige nu, så tidligt i, i sin NBA-karriere? Han er altså øh, 6 meter... Nej, <laughs> 6 meter høj. 6 fod 11, altså 2 meter og 10, 11, 12 stykker. Han er 22 år gammel. 22 år gammel? Altså, jeg ved godt, det får man ikke en MVP-titel for at være. Han snitter næsten 30 point. Han øh, skyder 75% på sin straffekast. Han snitter over 10 rebounds, 4,5 assist per kamp. Han stjæler bolle, han blokerer to skud per kamp. Han dominerer alle statistikker og var jo til at begynde med fuldstændig ustoppeligt. Nu er man begyndt at få sådan en lille smule mere fat på ham. Men altså, det er vildt. Det er så vildt at føre altså også den her player efficiency rating. Og hvis man går ind på NBA.com og kigger, så det de kalder for player impact estimate. Der har han også klart foran, foran LeBron James og Anthony Davis, James Harden. Altså det, det er en spiller, som... Altså vi har ikke set den her type før. Vi har ikke set en spiller, som kan det, som Antetokounmpo kan. Og bare rolig, han bliver endnu bedre. Altså han skal nok få tilført sig et trebringsskud. Det har han ikke endnu, men det er ikke nødvendigt. Altså lidt ligesom Ben Simmons i, i Philadelphia, så er det en spiller, som alligevel kan komme hen på gulvet, hvor han vil, og alligevel kan dominere kampe. Det eneste, der mangler, det er, at Milwaukee skal lige vinde lidt mere så, så, så kan han true James Harden i, i MVP-snakken. Men der er alligevel et stykke fra Harden til Gianni, selvfølgelig din vurdering, kan jeg høre. Ej, det synes jeg, 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 jeg synes, Harden lige nu er stukket af, fordi han, han, altså, han, du kan sætte flueben med alt, efter min mening, man skal kunne, når man taler om en MVP. Og så ned til tredjepladsen, hvor du har LeBron James, der er på tredjepladsen i point per kamp, og på fjerdepladsen i assist per kamp, 10 og 7 er Cleveland Cavaliers en fjerdeplads i Eastern Conference. Han, han er der igen, LeBron James, det der er ikke så meget at sige. <laughs> Jamen, altså, han, er jo, han er for vild. Altså, 28 point, 7,5 rebound, 8,5 assist per kamp. Han skyder bedste straffekast i sin karriere. Altså, så han er ikke blevet dårligere. Han skyder 78 procent. Han er lidt sur, fordi han siger, at han vil gerne over 80. Det kan godt være, at han kommer det. Men altså, 78 procent. Han skyder 41,3 procent på sin trepringsforsøg. Han skyder 58. Altså, igen... Det højeste, han nogensinde har gjort 58 procent. Og det er sådan noget, som normalt centerspillere, de skyder i NBA i løbet af en sæson, fordi de er tættere på kurven selvfølgelig. Jamen, det er hans 15. sæson, og vi taler altså om en spiller, som har vundet alt, hvad man kan vinde i NBA, og måske er det her, er det hårdt at sige, eller det, det er svært at sige, om det er den bedste sæson nogensinde, men det er i hvert fald deroppe af. Altså, han afslutter... 19 gange per kamp. Han har aldrig været over 23 afslutninger. Det var i starten af hans karriere. Så afslutningsmæssigt gør han det samme, men han rammer altså 11,1 skud per kamp. Det er det højeste i karrieren, fordi hans procenter er blevet så gode, både på almindelige skud, men altså også på trepringsskud. Han har aldrig snittet over 41% i en sæson. Det gør han lige nu. Altså han, han har hævet sit niveau. Altså det kunne være sjovt at tage ham med som most improved, øh, fordi han har forbedret sig. <laughs> <laughs> altså han har forbedret alle de procentuelle statistikker, som han var rigtig god i sidste år, der er han bare blevet endnu bedre i år. Og, og all-round med, altså hvis du snitter 7,5 rebound og 8,5 assist over et stil, over et blok i din 15. sæson, han er 32 år gammel. Der er og ingen... nummer 3 på topscorelisten. Ja, jamen altså, han er jo, øh, 
jeg, jeg ved ikke, hvilke superlativer vi skal sætte på ham, øhm, men altså, det, det, man, det, man skal sige imod dem, det er jo, at, at de kun er 10 og 7. Det er bedre end Milwaukee. Det er, altså, resultatmæssigt har de gjort det godt. Han er lidt alene på det der hold, synes jeg, men det er i hvert fald ikke, det er ikke hans skyld. Og så igen, han snitter altså 37,9 minutter per kamp. Det er jo, det er jo fuldstændig umenneskeligt, og det, det er svært at se, at han kan blive ved. På den anden side er det også svært at se, hvornår han skal stoppe. Når Peter han har lavet sin MVP-rangering, så har han tydeligvis fuldt topscorelisten, fordi hans nummer et er James Harden, som er nummer et på topscorelisten. Hans nummer to er Giannis, som er nummer to på topscorelisten. Hans nummer tre er LeBron James, som er nummer tre på topscorelisten. Og hans nummer fire er Kristaps Porzingis, som er nummer fire på topscorelisten. Og i øvrigt den mest blokerende spiller per kamp hos New York Knicks. 9 og 7 er Knicks en 6. plads i Eastern Conference. Han trækker også læsset for uh, The Big Apple-holdet. Ja, og, og der vil jeg sige, at han er lidt mere sådan en... Øhm, han er kun nede som nummer 9 i Player Efficiency Rating, Christophs Porzingis. Men jeg er bare nødt til at honorere en spiller, som på den måde skal... Altså, Lige nu er han en af dem, jeg tænker, skal være most improved. Altså, det er så vildt, at han kan gøre det her. Der er ikke ret mange, der havde regnet med, at, at han kunne hæve sit niveau, som han har gjort. 28 point per kamp, over 7 rebounds per kamp, over 3 blocks per kamp. Han er en af de bedste forsvarsspillere ved ringen. Det glemmer folk. Altså, alle de tænker, det er Rudy Gobert, det er Draymond Green, det er alle de her store center. Nej, det er faktisk lange, bengeltynde Christoph Porzingis på 2,21 meter, som har et vingefang på 7 fod syv, altså det er 2,33 meter vingefang, så han dingler altså rundt der og forsvarer ringen. Det kan godt være, at han ikke vejer mere end 8 kilo, men han forsvarer ringen. Der er ikke nogen, der scorer, når han er derinde, samtidig med, at han bærer angrebet. Det er, jeg er dybt imponeret over, hvad Porzingis han har gang i. Og igen, han er altså også kun 22 år gammel, så Ligaen har så mange unge stjerner, og Porzingis er en af dem. Og jeg synes, han skal nævnes, når man taler om, om en MVP. Så altså to unge europæer i top 4 på Peter Wangs MVP-arrangering. Hvis man kigger på de her fire kandidater, Peter, altså nu har Chris Paul været ude hos øh, Houston Rockets, og der har været mange skader hos Cleveland, men, men i New York med Kristaps Porzingis, altså hvem er den næstbedste spiller i New York? Er det Enes Kanter, eller er det Tim Hardaway Jr.? Altså, og de ligger på 6. pladsen i Eastern Conference. Jeg ved godt, der kun er spillet, eller de kun har spillet 16 kampe, men altså, det, det er vel nærmest ham, der trækker det største læs, er det ikke? Jamen, det er ham, der trækker det største læs. Altså, det, det, det er det. Der er virkelig langt ned til den næstbedste spiller, hvis der man vil måle det på den måde. Uh, altså, Bledsoe har jo fået... Nej, uh, Antetokounmpo har fået Bledsoe ved sin side, og der er mange, som hjælper James Harden, fordi de passer perfekt til ham. LeBron James kan i hvert fald i momenter sige, at han, han har... Øh, altså, han har en all-star forward ved siden af sig. Ja, han har Kevin Love, og altså, der, der er slet ikke nogen tvivl. Porzingis, han er... Jamen, han bærer vel et, et, øh, et hold alene, og, og lige nu bærer han dem simpelthen bare så flot, så jeg synes, man er nødt til at tale om ham. Jeg, jeg synes faktisk, det er... Det, det er ret imponerende, det han laver. Og det femte navn, du lige havde med her i, uh, i søndags til din top 5 på MVP-skalaen, det er, det er så lidt overraskende, tror jeg, for mange Al Horford. Uh, og, og, og du kalder ham den bedste spiller på det bedste hold. Det er ham, der binder forsvaret sammen. Jeg vil, uh, jeg vil lige skyde ind sådan en lille bemærkning, at det er en, en meget tidlig kandidat til prisen som årets forsvarsspiller. Ja, og, og, og jeg tager det selvfølgelig lidt med som provokation, for jeg godt ved, at, at den mest i øjnefaldende på Bostons hold, det er Kyrie Irving. Altså, når man kigger på MVP-snakken, så, så er det stort set altid centreret om bedste spiller på bedste hold. Og lige nu er den det bedste hold, det er Boston Celtics. Det, de har vundet 16 i streg, og, og er jo det, man altid taler, det, man taler om i NBA lige nu. Men jeg synes bare, hvis man kun siger, at det er Kyrie Irvings skyld, fordi det er ham, der er topscoren, fordi det er ham, der laver de her altså, hånden på hjertet, noget af det, det smukkeste angrebsbasket, man kan se, så, så, så glemmer man lige præcis, at, at der er en Al Horford, som har været jamen, fuldstændig outstanding i forsvaret, samtidig med, at han altså, angrebsmæssigt er, altså, har været virkelig god også. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes faktisk, at jeg skulle vælge, så kan man bedre, ej, jeg ved ikke, hvad man bedre kan undvære, det, det er måske svært at sætte det op på den måde, men hvis man kigger på tallene, sådan de, øh, hvis man kigger forsvar og angreb, så er han er en, en bedre angrebsspiller, altså han, han har en offensiv rating, som er tre point bedre end Kyrie Irvings, han har en defensiv rating, som er halvandet point bedre end Kyrie Irving, så holdet er bedre, når Al Horford er på banen angrebsmæssigt, de er bedre, meget bedre, når han er på banen forsvarsmæssigt, så det er sådan lidt, lidt en provokation, men også bare for at, at sige, at der er altså en anden spiller end, end Kyrie Irving, og det er Al Horford, hvor har han været god, og du har ret. Lige nu, hvis man skal tage en defensive player of the year, så er det også Al Horford i min bog. Og MVP-diskussion er altid øh, 
Ja, altså, hvordan definerer man valuable? Der er en del parametre, når man, når man skal finde den her MVP-vinder. Man kigger på holdsejre, man kigger på personlig produktion. Jeg synes også, der er, eller der bør være måske nogle, sådan nogle lidt udefinerbare værdier, som de her spillere skal bedømmes efter. Altså, har deres indsats været definerende for sæsonen? Det har, det har været tilfældet i de sidste par sæsoner. Russell Westbrook sidste år med de mange triple-doubles, der var i hele ligaen. Steph Curry for det her Golden State Warriors-hold, der bare er bullet henover. Jeg ved godt, det er sådan meget det er et meget humanistisk perspektiv på den her, som, som nogle gange bliver bedømt ud fra, fra tal, altså i forhold til holdsejre og, og, og hvad hedder det, personlig produktion. Hvis vi prøver alligevel, hvis det skal være definerende for de, den første gode måned af sæsonen, den her MVP, altså så er vi jo tilbage ved James Harden for Houston Rockets, og så faktisk Al Horford foran de andre, vil jeg våge påstå, og måske endda Kyrie Irving længere op på MVP-listen. Kan du følge mig i den her lille humanistiske snak jeg kommer med, Peter? Nej, jamen sagtens, sagtens. Jeg er helt med. Øh, altså grund, altså jeg, jeg, jeg mener, det er uomtvisteligt, at, altså igen den her, hvis Mars manden står hernede, og vi skal vælge en til at spille en mod en, hvem sætter vi der ind? Altså, så, vil, så, så tror jeg, at det bliver LeBron James. Altså, men diskussionen er ikke, hvem er den bedste spiller? Det er, hvem der er den mest værdifulde spiller? I en, i en sæson? Er, altså, i en sæson? Ja, i en sæson. Houston er overhovedet ikke i nærheden af at være, hvor de er lige nu uden James Harden. Altså, det, det kommer ikke til at ske. Porzingis, fuldstændig det samme. Antetokounmpo, fuldstændig det samme. LeBron James, fuldstændig det samme. Og så kommer vi ned til den her debat omkring Boston. Kunne de gøre det her uden Kyrie Irving? Nej, det kunne de ikke. Men, men de kunne bestemt heller ikke gøre det uden Al Horford. Så, så derfor har jeg taget Al Horford ind, og måske skulle Kyrie Irving være med på siden. Altså, jeg har også hørt dem refereret til som, som sådan et tandem, som, som, som skal med som altså en dobbelt MVP, fordi de to bare har har komplementeret hinanden så fremragende. Og, og jeg, et eller andet sted synes jeg jo, det er forfærdeligt at give sig nogle delepriser. Men jeg kan faktisk godt se det her, så det, det kunne da, hvis man endelig skulle gøre det, så kan jeg godt forstå argumentationen her, og sige, jamen det er Kyrie Horford, som er, som er MVP'en lige nu. Så må jeg insistere på, at de skulle holde deres takketal på samme tid. <laughs> ja, og hvis ikke de siger det samme, så, <laughs> så, så får de den taget fra sig igen. Men altså, så, kan man jo, så kan man jo sige det samme med, øh, hvem kunne det være? Det kunne være Antetokounmpo og Bledsoe. Altså, Janis Bledsoe. Curry og Durant. Curry og Durant, ja. Et bedre eksempel. Fuldstændig rigtigt. Øhm, og dem har jeg jo slet ikke nævnt. Altså, og Warriors, et eller andet sted går de jo under radaren lige nu, fordi vi har Boston, som er så gode, og fordi Houston har overrasket sig positivt. Men altså, folk, I må ikke glemme Warriors. Det er det bedste hold. Altså, det, det er der slet ingen tvivl om. Bedste net rating, bedste angreb er virkelig ved at oppe sig forsvarsmæssigt også. Og vi nævner, eller jeg nævner jo ikke engang Curry og Durant og Draymond Green og Clay Thompson og, og et helt hold der fra Vestkysten, som, jamen, som bare nuller sted og smadrer alle. Altså, men man skal også rose de spillere, som er trådt op i starten af en sæson, og der er Ad Horford bare, man må ikke glemme ham. Han er super, super værdifuld, altså meget værdifuld for Boston. Det samme er Kyrie Irving. Jeg tog bare Horford først. Dit bud på en MVP-vinder før sæsonen, Peter, han kommer nok desværre ikke i spil til prisen i år. Kawhi Leonard fra San Antonio Spurs har slet ikke spillet i den her sæson. Han står til at misse i hvert fald, i hvert fald 25 kampe af Spurs. Og det er desværre for mange, vil jeg vurdere til, at han kan komme i spil til den her pris. Nu har Jamen, du... Der er 75 reglen. Ja, præcis. Øh, så, så det er... I min bog, der kommer han ikke i spil. Det er for sent. Det kommer ikke til at ske, og det er møg ærgerligt. Nu er håbet så bare, at han, han kommer tilbage, og, og det skal han nok gøre. Så vi kan se et San Antonio-hold, som måske kan lave lidt rav i den. Og nu har du så James Hart på din første plads. Er det også det bedste bud, som sæsonen skrider frem? Han har jo to gange tidligere blevet nummer to i afstemningen om MVP, og er vel blandt spidskandidaterne lige meget hvad i år? Jamen, jeg tror, det er et, et rigtig godt bud. Altså, jeg, jeg har svært ved at se, altså, lige nu har jeg svært ved at se nogen true ham, netop fordi øh, statistikkerne vil tale hans vej, og jeg tror ikke, de bliver dårligere, når Chris Paul kommer tilbage. Houston har vist, at det, er, det bliver et tophold i Western Conference, og dermed også i hele NBA. Og så er der det der med, at han et eller andet sted er blevet sådan lidt snydt de sidste par sæsoner. Så jeg tror, at når man sidder og skal vælge, så vil man hellere sige, ah, okay, så skal Harden have den i år, fordi han fik den jo heller ikke sidste år. Det var også synd for, at han ikke fik den for to år siden. Så det skal ikke være LeBron James. Han har jo prøvet at få den før. Plus, at Houston har vundet flere kampe. Så jeg tror, altså skulle man sætte penge på noget, så vil jeg sige, at James Harden er et rigtig godt bud lige nu. Jeg ved ikke, hvad oddsen er, fordi det er... Jeg er jo nok ikke den eneste, der har fået øje på det her. Fordi det... Altså, han er... Det, det, ja, det er hans MVP lige nu at miste, kan man sige. Bare lige kort her til sidst, Peter, er der andre, vi skal holde øje med? Tror vi på, at Westbrook kan komme i betragtning igen? Nej, Durant nej, eller nej, Steph Curry? Nej, nej, nej. Eller er der en fra Eastern Conference, John Wall og Demar Rosen, der kan komme i spil altså i top 5-6 stykker til den her pris? 
det, altså, så, så skal man kigge til Golden State, tror jeg. Altså, øh, jeg, jeg tror, hvis Steph Curry eller Durant laver et eller andet sådan outstanding, øh, endnu mere, end, end de har gjort lige nu, så kan de måske komme i spil, fordi det vil være fokus på de bedste hold, bedste spillere på det bedste hold. Men altså, de løber jo ind i den der øh, med, at, at Durant og Curry, de spiller på det samme hold. Altså, det, det, det vil være svært at stemme på en af dem, fordi at de er så gode begge to. Øhm, og jeg kan ikke se nogen i Eastern Conference, som kan snige sig ind. Altså, der er for mange, stadigvæk for mange begrænsninger i, i det Rosen-spil. John Wall har været for... Altså, han er også for svingende. Jeg, jeg kan kun se, LeBron James kan, kan true øh, i Eastern Conference, selvfølgelig sammen med, med Antetokounmpo. Jeg tror ikke, Porzingis er, er realistisk, øh, når vi når dertil. Der er holdet simpelthen ikke godt nok. Antetokounmpo og LeBron er de to, som jeg tror kan true harden. Det var et kort fokus på MVP-snakken, som vi naturligvis følger sæsonen igennem, både her i podcasten, men også i vores udsendelser på TV2 Sport. Næste gang, Peter Wang skal i NBA-studiet. Det er her på søndag, hvor der er to kampe på programmet, sammen med Jakob The Juice Prytz. Skal Peter kommentere kampen mellem Phoenix Suns og Minnesota Timberwolves, der starter 21.30, og kl. 24.00, der står den på Memphis Grizzlies mod Brooklyn Nets. Den stene kamp, altså en NBA-kamp uden point guards, det bliver ret interessant at se. Det er her på søndag fra 21.30, Devin Booker, Carl Anthony Towns, Mark Gasol og NBA's bedste navn, Spencer Dinwiddie, i kamp på TV2 Sport. Peter Wang. Spencer Dinwiddie, han er starter. Han er starter for Brooklyn, det kan godt blive. Peter, Peter, sidste spørgsmål. Har du fået bestilt en Free Jar t-shirt? Nej, skal jeg det? Har du ikke set det? Nej. Det er Jalil Okafors far, der poserer i Philadelphia med en t-shirt, hvor der står Free Jar på. Nej, sådan en skal jeg have. Så skal jeg have, jeg, jeg skal have en, en uh, pop for president. Altså, nu har jeg set den så mange, og jeg er nødt til at have en, fordi det er, han, han er for god, men den anden er den, vil jeg også gerne have. Så det er to t-shirts til mig. Du må ind og bestille, Peter. Tak for din tid i dag, og vi snakkes ved. Det er mig, der tager, Kristoffer. Vi tales ved. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder vores podcast igen i næste uge. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 